0: 就像说，我刚刚有讲，有一些大的上市公司常常在换品牌啊，嗯，啊，一个越南河粉就打了一个品牌，又打另外一个品牌，然后打的不好就收掉。但事实上，我们以消费者，因为我算是消费者的角度去规划品牌，我觉得它是存在的、可经营的，嗯，但是你就会觉得莫名其妙，它就收掉了。在这个资深的这一些品牌，他们在经营品牌，确实我感觉他没有用品牌的经营
1: 。你现在收听的是佩佩没在闹佩佩 Talks。这周开始的接下来六集比较特别是一系列的单元。那之前有说过，在陪我创业这个系列可能会聊一些啊、呃、我现在在做的事情，也可能是访谈一些专家，请教他们任何跟开店有关的事。那这次很荣幸可以邀请到普济品牌设计策略公司的创办人吴洪淼先生，我都称他为吴老师。那老师在担任餐饮业品牌顾问这块已经有四十几年的经验，也辅导过上百家。的业者经营品牌，所以这六集呢，就想要来请老师跟我们聊聊餐饮业的品牌经营策略。那我就用一个学生的角度来请教他这些事情，来跟他做互动。在这集会聊到品牌到底是什么，也会聊到一些直营啊、跟加盟，还有这几年来台湾餐饮业者对品牌的认知跟转变。那我觉得这些内容都还蛮有价值的，也很推荐想要开店创业的人，或是对品牌有兴趣但又不是。太了解的人可以听听看接下来六集的节目。那如果你觉得身边有朋友对这些内容会有兴趣，也可以推荐给他们，相信会有不少收获。那就欢迎吴老师来跟我们分享。简单讲一下我跟老师的认识过程，就是之前我隐约在我的节目上有提到，我大四参加了一个连锁加盟的学程。那时候吴老师，你只教我们两堂课嘛？是，但是我对你印象非常深刻。然后你那时候是教品牌经营，所以其实之前我是念气管系的，我顶多在行销的课程接触到，呃、哦，可能行销的四 P 呀，对品牌其实没有那么熟悉。可是老师是在业界一直有发展的，所以我觉得好像。也是因为认识你吧，就隐约影响日日后我在行销的路上特别重视品牌这一块
0: 。呃，因为跟佩如有这个渊源啊，所以今天在这个过程里面会特别开心，而且很希望把这一些长期以来这个餐饮品牌的一些经验哈，透过佩如这个频道，我们来把它。算是一个宣传交流哦，让更多的人理解更对的一个餐饮品牌的一个观念。那当时佩如其实印象特别深刻，所以我感觉这一堂课跟佩如未来的后续的一堂一个工作在星巴克，以及他也就是佩如本身自己，你现在对这个。餐饮品牌顾问这个延伸的一个核心呢，其实都是很一致性，我非常感动。嗯，所以当时佩如来台北，在马街的星巴克的时候，他先安定好以后，哎，突然间有一天我就收到了一封信，信里面就是佩如写给我说：“哎，老师，我已经在星巴克，而且我在马街这个店，同时他也折了一个牛皮纸星巴克的一个钱包，嗯，然后写了一段话，那也成为。”我自己在做品牌，算是一个很成功、很有温度的一个案例哈。嗯,嗯,嗯那所以你看，一堂课、一个工作，衍生了这样子的一个算是对品牌传承的情谊、嗯。因为刚才佩如所讲的，其实就是我一生蛮期待的一个、蛮坚持的一个置业啦。因为我是觉得台湾的品牌，它真的是可以把它变成更全球化，所以一个台湾品牌可以。一个感动世界可以行销，因为这是一个非常重要的一个目标，也算是任务
1: 。我记得你那时候还去找我探班，我超超感动，是是何德何能，一个刚毕业的，就是还是学生小女生、嗯，然后老师还亲自过去
0: 。对，那如果要讲跟我们餐饮好朋友分享的话，这个都是一种品牌的实践。嗯，因为每一个细节、每一个过程都是累积品牌故事。让大家感动的地方，这也是待会在分享里面、嗯、我会一直加强或者深化。嗯，呃、因为当时去了佩如的店，而且看到佩如的态度，呃，当然这不是恭维了，也确实看到佩如在短短的时间里面，从一个基础的工作一直可以呃 cover 到一个接近店长这样子的一个工作，而且他又非常努力，呃，不止只是在工作上，同时也继续在深造，所以这段时间、嗯、短短的时间看到。也算是我们台湾年轻精英在这个品牌生根上面一个非常让我觉得很温暖，嗯，哦，很开心的一个成果。嗯，嗯
1: 刚刚都在讲我，我现在换你，要不要补充自我介绍一下自己？
0: <笑>好、呃，大家好啊，那个基本上我一般已经就是都会比较简短的介绍了、呃。我我是吴宏淼啊、呃，有一个英文小绰号叫做 Water 老师，因为后面那个淼是三个水、嗯、啊，所以。我就把它简化成一个 water，W A T E R。所以外面业界，然后如果常常听到 water 老师，大概跑不开那个第一个品牌印象是，就是我吴宏淼啊。那以前我住在眷村，我住在台北的那个松山机场旁边的眷村。那个时候，我们眷村的弟兄好友们都会叫我大水，所以我一路过来就是跟这个水有关。<笑>那我们很多俗话来讲，遇水则发哈，哦、<笑>水能聚财生财。哎，确实不错，确实有很多餐饮品牌啊、哦。都是因为这样子给他们做一些好的初创规划，创造一开始非常呃轰轰烈烈的一个成绩啊！嘿，所
1: 以选名字要好好选。你有没有印象？你那时候教我们的第一堂课，你就叫我们分析自己的名字，是,是,是为自己写自己的品牌故事，是是是是,是。但那时候都是乱编的，<笑>没有错，没有错。但是
0: 这都是一个过程啊<笑>。所以像现在可以看到，佩如用透过这样子，我们在线上的频道。以及跟自己喜欢餐饮顾问的工作这样子融合，我觉得这是一个蛮蛮美好的自己人生的品牌、嗯、哈，这真的是很好、嗯
1: 。我觉得老师有一个很棒的理念，就是传承台湾的品牌，因为他曾经说过，台湾虽然小，可是价值很重要。这应该是你一直就好几十年来一路上一直想要传递的东西，跟发扬光大的东西
0: 。是，所以透过这里，我就举个例子，我常常都很喜欢问年轻人，包括很多周边的朋友。你看看，哎，在全世界，你想到美国，美国好的餐饮品牌，你想得出来吗？哎，大家马上都可以容易跳得出来。对，不管是最大众化的麦当劳，像现在的星巴克，啊、嗯哦，甚至于还有其他的啊、哦，当然更不用讲什么 KFC 等等。我们就以餐饮品牌，那不用讲其他的运动以及各种娱乐品牌等等，那美国的品牌真的是行销全世界。嗯，所以基于这个角度，我就一直鼓励，因为台湾其实它有个优点，我以前常常在上课里面都有讲两个大圈圈。就是台湾是一个大圈圈，是中国大陆的大圈圈。那另外一个大圈圈是全世界哦。那台湾等于这两个大圈圈的交集点，嗯，就像我们台湾这个图图案一样，我们台湾的地形也很有趣啊、哦，就是我们这个盘吉哦这样子一个意向。所以我，我我们台湾更有条件，它可以把品牌行销全世界。嗯，因为我们刚好融合华文化对跟世界文化的一个交集点。而且我当时上课，我都喜欢讲这两个交集点是一直交集，会越交集越大。所以我常常讲，台湾的虚拟地域是远超过我们实际上的国土。好、嗯，这是我一直以来奉为一个希望宣传的一个重点。所以，如果呢，台湾的品牌能够透过这样子，那当然餐饮是一个重点，餐饮就是文化。嗯哼，你看你想要吃，其实这里我就有点跳出来讲一个我心里比较有点感触的，因为其实尤其在欧洲，欧洲如果俗话讲说是。一般熟一点讲 ，Chinese food， 他们的认知，这我没有任何批评，这是大欧洲人的反应，他们的认知就会觉得很粗糙
1: 。他们觉得 Chinese food 很,很
0: 粗对，很粗糙、嗯，比较低劣的。但是他如果讲 Japanese food，、嗯、哦，人家讲到日本料理，哦，精、哦、致，对你不用料理，这个就第一个反应就是精致、嗯，而且像是譬如我们这种年轻人也是这样认知，所以我现在会常常呼吁是，反而台湾，因为它。凝聚了华文化，我们不一定是用一个比较大众的说明来讲什么中国料理或者是什么料理，但是我们以华文化的精神，所以如果在品牌的角度强调的是台湾美食再创新，其实这样子的一个餐饮文化是可以到全世界的啊、哦。那就像这一次我们已经可以看到，像鼎泰丰啊、哦，台湾的鼎泰丰已经在全世界有点基础，但是这还是不够，我还是很呼吁，甚至于像政府。各方面都要珍惜这个品牌的力量，就像说，你看国外这些像美国星巴克，它能在全世界这么样的有影响力，那就相当比较于它是一个很好的国家，很强势的一个强盛的国家，很富裕的国家。所以，台湾我们甚至于上下政府都应该通力的去保护品牌，因为品牌能在全世界宣扬，嗯，成功，它是一个非常伟大的事情。嗯，所以这段。过程里面，像譬如你刚刚这样问我，我特别讲说，为什么我们对餐饮品牌有那么深的感动？原因就是它就是代表一个品牌文化的一个非常大的一个力量。是
1: ，那你会通常怎么解释品牌是什么？因为我那时候在国外上课，老师。通常第一个老师，然后遇到我们第一次，他们就会问我们行销是什么。嗯，然后大家的解释都不太一样。那我想要问问看，如果这个问题问在你身上呢
0: ？因为确实这个答案，我想所有听众们，我们要有个说明，就是所有的答案都是透过我们不同的人解释去凝聚你在执行上的一个一个成果，这是重要的，嗯、绝绝对不是像一般学校上课的公式啊答案。那我自己对为一个品牌的认知。我认为品牌它最强的就是说，先从一个比较内涵面来讲，就是说品牌的核心价值它是永远不会变的。对，就像一个人的名字啊。这边我又在开玩笑讲一下，就是我上课应该有提过，我就很反对很多朋友们，就是说你因为运势不好你要改名字。那我常常就喜欢讲，你看麦当劳曾经在台湾也会有经营不好，他会收了几十家店啊。你看星巴克在美国收了几百家店啊。可是请问你，他们会不会改名字？不会啊。原因就是。他们知道，他们要去面对挑战，要战胜，而不是只是换名字。换名字能战胜吗？其实严肃来讲是不可能的，嗯、因为你的名字一改，你原来的粉丝就变了。所以品牌核心的价值是不会变的，永远不会变的，因为我们会这个好的品牌是随着消费者忠诚消费者的精神持续一直累积，这个累积过程就是一个非常丰富抽象文化的积累，非常精彩。就像最近我们看到台北的星巴克也在改装，嗯，麦当劳更不用讲，因为疫情也在改改装，所以麦当劳每天生意非常好，它也不用宣传它排队，所以一定要透过一个核心的精神累积、持续，而且更深化成长在品牌的整体表现上，嗯，那整体表现涵盖你的产品、你的店格嗯嗯、你的意向，甚至于你现在很流行的线上所有的沟通。甚至于你要符合时代，要加强 App 的功能，对让消费者很快的及时接触你。这是我总体来讲。当然，对一个品牌来讲，它必须如果以企业内的角度来看，它必须要符合产销人发财。现在甚至于我要强调的是资，就是产品、行销、研发、人力资源、财务能力以及资讯能力，这是六个重要的核心能力都要非常强。所以各位如果听我这样讲，应该你可以冷静的想一下。确实，全世界的好的品牌，它一定不只是它的品牌外在好，它一定它的人力资源很强、嗯。像星巴克，永远维持很好的店员、店、嗯、长，企业往往生，而且随时不断的赞美。那时候我最喜欢讲，你看全世界的研究生，全球都有一年有一二十万的学生在研究 Starbucks， 那 s t a r b u c k 还不用付钱、嗯。你看这个表示这个品牌是不是很美、很,很感人？嗯，这是确实。所以这是一个很棒，这是人力资源的核心，对不对？这只是其一而已。所以内部绝对是才。消人发财资啊，因为这个时代是资讯的时代，全部都要进入这样子。嗯、那对外来讲，绝对要不断的去对应你的忠诚粉丝。如果企业主不去注意你的忠诚粉丝变动，轻忽了这件事，其实你的品牌很快会灭亡哦。嗯，这讲的非常严肃，因为品牌是一个很妙的事情，就是你不耕耘它，它真的就不见了。嗯，你你你必须这样子很真诚的去面对，所以这是一个很重要的。所以总之来讲。好一个品牌，一个好的品牌，它一定要符合好自己是一个好的品牌形象，同时是一个好的产品，嗯，因为消费者注重的是你的产品，嗯、你的拳头产品，你的核心产品，另外你的整体的好的服务，嗯，啊，这是我对品牌一个比较实物性总体的一些这样子的一个我的解释。
1: 但是要做到真的非常难诶、欸，就是你不但要在一开始的时候，你去塑造出你要的品牌形象，然后你要对外，呃，跟外界沟通你的核心价值。我觉得，就像你刚刚讲的，更成功的是你对内连自己的员工都要接受你这个核心，然后并且帮你一起宣扬到外面的消费者。我觉得这整个过程。非常的困难，是是是。嗯，你觉得台湾目前有哪个餐饮品牌有做到这点，或是接近吗
0: ？呃、欸，这个是有一点广告嫌疑，<笑>但是我想我讲的时候，这些业主或许我们也互相不认识、哦，但是我希望很客观的来描述，就是、因为毕竟我吴宏淼是在餐饮业四十多年，有这个公公众的定评性呐、啊，嗯、所以我讲话是有它的一个公正性。嗯好、嗯啊，而且当然这些我讲的都不是我的客户。呃，举例，我觉得其实台湾如果目前我省视来看，呃，尤其这个持续了三四十年再来反馈来看，真正有把品牌做到一定恒长性的再持续，我有感觉几个品牌，嗯，呃，第一个我必须说的是，目前也是台湾上市公司的叫做瓦城，嗯，哦为什么这样讲？我只举简单的例子，这不是帮他宣传哈、哦嗯。当然，因为瓦城如果这样业绩不错，<笑>可能要谢谢我一下哈、哦。呃，因为瓦城从最早它一个泰式的瓦城餐厅，但是延续到现在，我们可以现在看到很多商场看，你看到有个大新，只是卖一碗面，嗯、泰式的面。那另外你又看到一个最新的一个叫日日香，它是强调年轻，哎，像佩如这种年纪的，就年轻比较时尚的上班生活女性的，她希望有一个好的。属于东方的啊、哦、中式，应该广义来讲也是东方中式的餐饮，嗯，哦，所以他用了一个日日香，又跟瓦城不一样，所以他这样子不断的激烈。我有仔细看，从他的店，从他的产品，就像我刚刚讲的，各位可以重复一遍，因为我知道很多月听众们都是希望在餐饮年轻的好朋友们，所以我用这样来算是指导大家，就是永远你跑不开，你要想好的品牌、好的产品、更好的服务，所以你看到、嗯。现在的瓦城延续到日日香，诶，它的好的品牌很清楚，日日香，而且它以米为主，米饭为主，所以很容易沟通。然后好的产品，我刚刚讲的，它有很不错的米饭，而且它把比较融合性、创新性的中式结合有一点泰式的简单的料理，但是它就又有点让你摆盘式的呈现，所以诶，你会吃起来觉得哇，那个产品很有被尊荣的感觉，所以它的产品也相当不错，所以你吃起来。还蛮有感的，而且你固定哎，一个礼拜如果要聚个会，好同学、好朋友，你只要有在一些保货商场，你大概就会选它，因为你吃起来觉得第一个也有面子，对也好。那当然，整体的日日香的服务、瓦城的服务，他们整套的也都顾虑到很完整，所以因此这样子，嗯、哎，它就不断的积累。所以刚刚佩如有问，我对台湾品牌，我用这样举例，当然以瓦城的历史，严格来讲，在台湾历品牌历史发展也不是算算太长。前面有很多比较早发展的餐饮连锁集团品牌都有，但包括我以前服务过的，但是很可惜，他们很多在转替的过程里面，比如说，哎、欸，成功的五年、十年以后，他改了，嗯，就没有把那个核心品牌维持好，所以导致以前我们做的有一些不错的品牌，他也慢慢的就没落下来，所以我反而还不特别介绍我自己<笑>自己在做的这一些案例，当然讲出来大家应该都记得。但是如果说刚刚佩如所提到的，如果以台湾，当然现在还有一个咖啡品牌是卢伊莎，嗯，啊，因为我们很清楚知道卢伊莎的经营群是有延续到有学习到 Starbuck s 的核心精神，对，所以它有一个很核心的一个价值理念，也是它像它的 slogan 精神一样，叫做 A Better Choice。嗯哼，它不去跟星巴克对对打，它反而去呼吁一个新的咖啡文化，所以有一个比较好的选择。哎，来到我路易莎，那因此这样子，而且他确实评价，啊，确实又大众，而且他更早的引领，把早餐好的 b a 杯狗这一些东西结合进来，嗯，所以让路易莎在消费者的认知确实符合它的核心，一个比较好的选择，而且它的空间也还算是舒服，所以现在会得到很多我们年轻人的喜欢，上班族的喜欢，连我是一个超级星巴克粉控啊、哦，我也还是会去，因为品牌本来就是一个包容，对。哦这是我非常感动的。那当然，我刚刚在这一段，我要稍微强调讲，就是说，还是要鼓励我们台湾企业品牌要持续，因为不持续真的就会停下来。尤其餐饮品牌，我鼓励所有餐饮集团老板不要发展太多太多品牌，而是要把你一两个好品牌好好的去生根啊、呃。像嗯、呃，有一个品牌啊、呃，不，我们就不讲这有点小批评，就很多了啊。更大型的餐饮品牌，就是常常会。换很多品牌，结果他那个大品牌又没有长大，那叫就很可惜。嗯、大家应该间接听得到我讲的是什么品牌，<笑>不知道有机会我们在私底下来交流。欸、批评的话，我们就不在 radio 上面来跟大家交流了
1: 、哦、你刚刚都提到那个路易莎，我就顺便问好了，因为路易莎是走加盟的形式嘛，嗯、然后星巴克就是全直营的形式嘛，嗯、你对这有什么看法吗
0: ？哦，这好棒。那个谢谢佩如这个提议，嗯、呃，其实加盟跟直营，它永远是一个存在的一个经营模式，这个是来自于一个企业总部以及自己在经营的 know how 上面。呃，刚才你佩如您所提到的，严格来讲，现在路易莎我所看到的，应该是它目前应该也都还是慢慢又偏到直营了。嗯，那出席因为加盟的原因，是因为这个企业总部它可能规模还没那么大。他希望透过加盟的力量来快速让它展店。对啊、哦，那当然，后来因为路易莎上市，他也到了一个大的集团，而且有大的投资进来。嗯，所以现在台湾你看已经应该有快近四百家店了吧，三百多多家。所以加盟跟直营，呃，没有对错。但如果这边，我相信很多人已经听到，很想再问吴老师我了，<笑>就是说，尤其我们这年轻人自己一家店，嗯，呃，其实，呃，一月份的时候，我也辅导了一家茶饮连锁。他就一开始就跟我说：“吴老师，我要把做一个店以后，我马上要加盟。”但是我还是一再再的叮咛他，因为你若要做加盟，你是一个小的经营公司，公司才两三个人。虽然你那个店很棒，可是你若要做加盟，你就要有加盟服务哦。嗯，那你一定要呃，在组织上面严格来讲，就是要有一像加盟部、像开发部、像工程部、像产品采购供应这一些，这都是要有个功能去供应给加盟组，否则加盟组。没有得到那么强大的支持，他是不一定那么好的经营，嗯，所以他是我们如果讲另外一个说法，就有点像两面刃啊。所以年轻人们，你们如果想说我弄一家店，别人要跟我加盟，我就给他加盟，那你必须还是要你把你的加盟的经营的整体结构，你要怎么服务，嗯，你的产品有没有优势？嗯、其实我呃早年我在北京，当时北京有一个当地的企业家，他加盟了台湾品牌。那时候他就有很多维持，原因是什么？就是有一些批评，原因说那个加盟总部给他一个中秋的礼盒产品，给他的成本费用是大概600块，嗯，叫他要卖800块，嗯，我相信大家听得懂吧？嗯、这一定不可能有利润嘛！我买一个礼盒就要六六百块，但是我卖礼盒才800块，中间只有200块的价差、嗯，我在商场上还有房租，我还要花时间宣传，这就是一个加盟总部他没有去思考到很细的地方。我这样子举例，所以加盟跟直营绝对是两头认啊、哦。如果年轻人，我还是会建议你，你一定先把自己的餐饮那一家店，你一定要在实际上，这叫拳头，就是实力。你实际上，你一定要先做出一个非常好的好店，这个好还涵盖你要利润高、利润好、产品好，消费者又喜欢，有那个积累性，而且你的财务报表上面你可以看得出来，五个月、六个月、一年，哎，这个财务报表都是持续的。而且你看得出来消费者的 turnover 是很稳定的。那从这里你分析出你要的核心，嗯啊、哦，你再来，甚至于同时你开了第二家店，当然有了一两家店，你希望让它更大、更有资源，你也想准备像有点像迈向上市的一个路，这也都不会是坏事。我特别热情的鼓励、嗯。那这个时候你就可以去规划说，诶，加盟，让你的加盟到了一个诶十多家的规模，那这个时候哎哟，诶又可能有好的大的投资看到你的美好的愿景，嗯，他来投资。嗯让你又可以变成以质疑为主，嗯，所以它是一个不同阶段、嗯。了解，那我讲的绝对也不是标准答案，那只是说要用这个例子来。给所有的好朋友们做一个了解。嗯
1: 、那我可以再顺便问嘛、嗯？我已经超出房刚了。是是是，没问题。<笑>我现在就像一个学生的角度来请教你。好，就也蛮多人可能会想要创业、嗯，然后他们可能也过去没有什么餐饮的经验，所以他们就很直觉的想说，那我去加盟一家店好了。那你会你会鼓励这件事情吗？
0: 这件事情基本上，我认为我的鼓励程度是占八九成都可以。嗯，原因在哪里？第一个，你不必要有太多的前面的经验。嗯，当然你在评估一个加盟店，你就不能只是为了一个很贪图牟利的角度。嗯，第一个你自己你个人的个性本能，比如说你喜不喜欢做咖啡？对，你喜不喜欢做像快炒的餐饮？你喜不喜欢做什么？你要很清楚。不是说哦，那家店提供假碳基哦，对，很赚钱哦，不行啊、哦！这一点是我是建议你还是要很清楚啊、哦。所以我会支持的原因就是说，因为如果说你看到一个像哦，对我还是要推广一下。举例说，我觉得台湾有一个泡沫红茶，那个我们讲水坝的这个品牌叫五十兰，嗯，我还是很尊敬，嗯，因为它已经几十年了，店格形象一致，产品稳定，从北中南现在已经。数百家、数百家，稳稳定定获利，嗯、所以它的加盟门槛算是很高，它不随便加盟，因为它要维护它的品牌。嗯、对。那它加盟的比例也非常高，可是它加盟已经有点像伙伴关系，因为它是稳定中求胜。所以你们现在如果在台北，你看到我上次也去访问过，呃，台北捷运出口有一些五十兰，那我去问过，他们多数都是直营店。嗯。所以这就可以看得出来，这个品牌、这个企业核心。五十岚的企业总部，他们很维护自己的品牌，对，而且很照顾自己的产品啊、哦，所以用这样子来给年轻人参考。那确实，其实这种创业，我以个人的角度来看，它的机会还是很高的啊、哦嗯，还是很高的
1: 。那刚刚就有提到年轻人创业啊，你觉得就以你的观察，就像我毕业，为了这样十几年一直在观察。这个餐饮，你觉得台湾的餐饮业者对品牌的认知有没有什么转变，或者有没有什么成长？
0: 哈哈，呃，这个佩如我们事前在这个彩排的过程有聊过。其实我必须很严肃的讲，台湾人在我参与品牌呃执行面对，确实已经超过四十年。如果以我自己学生时代，都已经接近有五十年的历史，这讲大家都下一跳，好长的一段时间。嗯，呃，我必须很严肃的讲。台湾的整体的企业认知上，对品牌其实是还不够足够的。嗯，原因是哪里？我们只用一个关键点來看，他们对品牌的认知还只是在花钱。他认为品牌是一个花钱，像广告，他不会认为品牌是一个资产，并且就像我刚刚讲的，没有一个品牌让我企业主，当然我刚刚有举例其有其中几位不错的成功的，应该就有比较有这个所谓的。sense 好了哈，这、哦、个就,就是认知上或者那种触呃感受上他们会很强，会维护品牌。但是多数其实，譬如你这样问我是不够的，大家还是只是想说，就像说我刚刚有讲，有一些大的上市公司常常在换品牌啊，嗯，啊一个越南河粉就打了一个品牌，又打另外一个品牌，然后打得不好就收掉。但事实上，我们以消费者，因为我算是消费者的角度去规划品牌。我觉得它是存在的，可经营的。嗯，但是你就会觉得莫名其妙，它就收掉了。嗯，所以你就可以看到这些老一辈的，我们讲老一辈，不好意思，没有批评到这些企业家哈<笑>、哦。就是说，在这个多资深的这些品牌，他们在经营品牌，确实我感觉他没有用品牌的经营。确实，那年轻企业家因为现在很文青，所以你到处可以看得到，从你知道什么西门商圈呐、啊，什么很，你就看到很多很文青式的这种品牌，也也很容易一块一下子就红了。但是一，一一段时间其实看到，哎、欸，马上又停下来了，所以我就必须讲，品牌我来看这段时间，它其实没有分年纪，它大家只是还是看在一个外外在外面，呃，外貌形象的角度去去包装品牌。哦，现在年轻人喜欢清新，就用文青。反文青式的，像你看的很多茶饮品牌<笑>都长得很像，有没有？<笑>啊，都、就是“叉叉叉”三个字的、两个字的，然后又能，然后也标语用的很活泼，对，好像很能感动年轻人。但是那个我们一接触就发觉还是很浅，原因在哪里？还没有看到服务人员对自己的品牌有感动。那产品也还不清楚，所以总体来讲我是这样子、嗯
1: 。所以你的认为是，即使他们在创业的时候，他们真的有自己的想法，真的有想传递的理念、嗯嗯，然后想要就是在呃视觉上呈现出来，但其实还是不够的，因为整体内部不管是呃服务啊，或是沟通上面没有去做好。你的认为是这样，
0: 没有错。就是我刚刚有讲，譬如你刚刚前面讲的，因为一个成功的品牌绝对涵盖你的整个核心呐、啊。嗯，如果以大企业来讲，广一点来讲，你一定产销人发财资，大家都会在围绕在这样一个品牌认知里面一起成长。嗯，然后你也跑不开，你要维护你的消费者啊、嗯，在这一点上面确实是必须要落实。那绝对不是只是说有有些人就是像最近因为过年的关系，是不是？哦，有一些那个泡沫红茶一杯两百五十块、三百块。啊、哦，那因为它有稀缺性、有稀有性等等，那不是的。其实真正一个品牌，你应该还是让消费者愿意，你贵我也愿意来买。对，所以我最近我看，我真的还是很支持哈、哦，在这样一个广播很美好的这个后面的时间，我来说明、嗯、一个星巴克，它我就是尊敬，原因是你看，它也面对那么多的市场挑战，可星巴克它现在早餐它也升级，可是它的升级它的核心不变，它的服务。他还是维持在自己的一个品牌的核心价值上，维系着很多顾顾客的卡内的关系。嗯，所以你看，我站我会静静的站在那个市政府的百货商场来看啊，那边有一个星巴克的外带店，那隔壁当然也有一个更便宜的饮料店，可是你就还是可以看到，确实有一些消费者他宁愿花。百增加百分之二三十四五十以上的费用，他去买星巴克，因为他认同那个品牌核心，嗯嗯嗯、认同那个价值，没错。所以这是一个我比较要鼓励，啊，用鼓励的角度，大家一定要懂得去维护自己的品牌那个核心啊，那个你要问我现在的答案，不可能，你一定要经营，你越越经营越久，啊，你越会认同跟感动、嗯、这件事情。對好
1: 。那这集就谢谢吴老师跟我们介绍整体品牌，他对于品牌的认知跟概念，还有给我们的一些鼓励跟建议。下一集我们会继续再来问他说，品牌到底要怎么经营？
0: 是我们继续学习
1: 。好。谢谢吴老师今天的分享，我这边再整理一下。那提到品牌是什么呢？老师说要先有品牌核心价值，而且这个价值是不会变的。那设定好这个价值后，要不断的去耕耘它。从外在的表象，包含店面设计、制作物设计、产品设计，所有与外界的沟通媒介都是都要围绕在这个核心价值。那对内则是要跟员工不断的做沟通，因为当员工认同这个核心价值，他们也才会协助将这个价。值。直发扬光大。那这个核心价值呢，也不一定要是多伟大的价值，而是要始终如一的一点一滴灌溉这个东西，让自己跟其他人都越来越认同。那这点呢，我们在后面几集也会讨论到。其实就先以我本身的例子来说好了。老实说，我对这个 podcast 的名字或是节目的封面都不是很满意。当初比较有点像是想要在计划的时间内上架这个节目。我不想要因为想不到满意的名字就拖延上架的时间，而这样弄出来的。或者像我前面有说到过，嗯，我过去一直都觉得这个频道的定位不清，因为我自己本身就是在做餐饮品牌这方面的事情嘛，所以我也一直了解自己在做这个频道上，在品牌定位这部分我有没做好的地方。但制作一年多，我觉得我对于或是外界对于这个名字或是节目，好像也越来越有。认同感，就是我已经可以用一个旁观者的角度拉出来来来讲这个名字，讲这个 p p a 陪陪 talks， 而不会觉得很奇怪，或是提到核心价值。其实，呃，一直以来我对于这个频道的核心价值就是陪伴。所以，不管我分的再多的单元，不管我的内容是像今天这种偏知识型的，或是有时候我会分享一些偏软性、心情面的事情，其实初中做。法或是目的都是围绕在这个核心价值的。所以虽然说我提到过，在这个节目我想要它是一个可以让我想说什么就说什么的地方，但其实它都还是有一个中心，有一个核心这样子，这是我拿这个频道来去举例，核心价值这件事情。所以在经营一家店或是一个品牌，也是要先想到一个核心，之后呢，从外在、内在都要一致的去经营它。那今天这集就到这边。对了，节目播出的这天，我会在玉山上，也算是达到今年出色的一个小目标，就是想登一座百月。所以我现在此时此刻其实是正在赶着把自己上家后去整理行李，准备明天出发。那希望我这次登山顺。如果有什么心得，之后也再跟大家分享。那就谢谢正在收听的你，希望能让大家对品牌这件事有初步的印象，也希望有带给大家收获。如果你觉得身边有朋友会喜欢这集的内容，也可以帮我分享出去，或是到 Apple Podcast 打新评分留言告诉我你对这集节目的想法。当然，也可以到我的 IG p a y p a y Talks 找到我，我有时候也会在我的 IG 现实动态分享一些我对餐饮业。或者是美食等等的观察，有兴趣的话也可以去追踪。那在下集会更深入的探讨，有了品牌概念之后的下一步要怎么持续经营品牌精神？那我们就下周再见喽，拜拜。